0: Z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po sensie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest i pozostanie podcastem darmowym w szerokim dostępie, a jego misją jest popularyzacja wysoko jakościowej wiedzy o kinie. Jeżeli jednak zechcecie wesprzeć mnie w tej pracy nad tygodniowymi odcinkami, będę Wam bardzo wdzięczny. Można zrobić to za pomocą serwisu patronite.pl. Wystarczy odwiedzić patronite.pl, łamane przez Spoilermaster, zapoznać się z progami wsparcia i dowiedzieć się, jakie bonusy czekają dla poszczególnych progów. Te bonusy to m.in. przynależność do grupy facebookowej zamkniętej dla patronów, Spo- Spoilermaster Master Newsletter, cotygodniowy czy co miesięczne webinary na żywo. Serdecznie zapraszam patronite.pl łamane przez Spoiler Master. Szczególnie dziękuję moim patronkom i patronom imiennym. To znaczy festiwalowi mediów Człowiek w zagrożeniu, który odbędzie się od 23 do 28 listopada bieżącego roku w Łodzi. Michałowi Hudolińskiemu, Gotam w deszczu, to strona poświęcona komiksowi i popkulturze, Diana, Dianie Dąbrowskiej z Akademii Włoskiego Kina, Agnieszce Egeman, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Juźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Władimirowi Panfiłowowi, Bartkowi Przybyszewskiemu z bloga Liczne Rany Kłute i podcastu o latach 90 podcasteks, z który także możecie wspierać na Patreon. Mateuszowi Stępniowi, Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Made Movies, prezentującego ciekawe analizy filmowe, blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującego analizy scenariuszowe i portalowi Outfilm, oferującemu szeroki wybór filmów o tematyce LGBT+. Dzisiejszy odcinek Spoilermastera jest dosyć wyjątkowy, nie tylko dlatego, że ma wyjątkową bohaterkę, ale że nie skupiam się w nim na jednym tylko filmie. Zazwyczaj jeden odcinek to jeden film, dzisiaj jednak odcinek poświęcam bardzo wyjątkowej twórczyni filmowej. Już było tak w przeszłości, innymi poświęciłem odcinek pionierce amerykańskiego kina, czyli Lois Weber. Dzisiaj także pionierka, wyjątkowa aktorka, reżyserka, scenarzystka i producentka, Aida Lupino. Opowiem wam o tej naprawdę niezwykłej kobiecie, a także o filmach, które na różne sposoby współtworzyła, jednocześnie zaznaczając, że odcinek, którego właśnie słuchacie, powstał w partnerstwie z American Film Festival, który w momencie premiery tego odcinka dosłownie o za parę chwil rozpoczyna się we Wrocławiu. Mam nadzieję, że dla wielu z Was, którzy uczestniczycie w American Film Festival, ten odcinek okaże się pomocnym, dodatkowym przewodnikiem twórczości Idyl Lupino, a dla wszystkich, którzy odsłuchają tego odcinka w innych okolicznościach i w innym czasie, będzie on zachętą do tego, aby zapoznać się z tą bardzo wyjątkową, pionierską na różne sposoby Twórczością. Aida Lupino to postać legendarna, jednocześnie w pewien sposób, a przynajmniej pewien obszar jej działalności stosunkowo długo pozostawał zapomniany, myślę właśnie o tym obszarze reżyserskim, a ostatnio odkrywana na nowo. Między innymi dzięki boksowi Blu-ray, wydanym przez firmę Kino Lorber w Stanach Zjednoczonych pod tytułem Aida Lupino Autores, czyli dosłownie autorka. Ta, ten box właśnie służył mi przede wszystkim do przygotowań do tego odcinka. Jest w nim m.in. świetna książeczka, no niemalże mała książka, z długim, bardzo błyskotliwym, pięknie napisanym esejem autorstwa krytyczki Ronnie Scheib. Inne materiały, które pomogły mi w przygotowaniu do tego odcinka to... Książka biograficzna poświęcona Aydzie Lupino, autorstwa Williama Donatiego, Aida Lupino, A Biography. Autobiografia, właściwie taki rodzaj wspomnienia spisanego z udziałem przyjaciółki i opiekunki pod tytułem Aida Lupino, Beyond the Camera. Książka Amelie Hastie pod tytułem The Bigamist z serii BFI Film Classic. Ten tomik jest poświęcony właśnie filmowi Bigamista z 1953 roku, a także, jak zawsze, anglojęzyczna, yy, anglojęzyczna Wikipedia. Dzisiejszy odcinek, oczywiście jest stawiam sobie w nim zadanie niemożliwe, ponieważ opowiedzieć o całej karierze Aid Lupina naprawdę nie sposób. Przekonałem się o tym zresztą, przygotowując się do tego odcinka, bo co i róż otwierała się jakaś fascynująca boczna ścieżka tej kariery i w pewnym momencie musiałem naprawdę ograniczyć swoje widzenie, to znaczy swój fokus, ponieważ w zasadzie mam wrażenie, że można by poświęcić Ajdzie Lupino co najmniej kilka odcinków, bo naprawdę była to kobieta absolutnie Niezwykła. Zanim przybliżę jej życiorys, zanim powiem o najważniejszych jej filmach, jak i jako aktorki, i jako reżyserki, bardzo istotne jest, aby zapamiętać, iż Aida Lupino była jedną z zaledwie dwóch reżyserek, kobiet pracujących jako reżyserki w Hollywood epoki dźwiękowej. Jak wspominałem w odcinku poświęconym pionierce kina niemego, Lois Weber, było o wiele więcej kobiet w okresie kina niemego, które bardzo dynamicznie rozwijały się i jako reżyserki, jako producentki, jako scenarzystki, czy to Alice Giblaché, czy Neil Shipman, czy właśnie Lois Weber. Zapraszam do odsłuchania tego odcinka o niej. Natomiast w Hollywood kina dźwiękowego ta patriarchalna struktura przemysłu filmowego z reżyserem, mężczyzną u steru, bardzo mocno się ugruntowała. Aida Lupino była drugą reżyserką przyjętą do Gildii Reżyserów Amerykańskich po Doroty Arzner. Doroty Arzner, która pracowała przede wszystkim w latach 30., której też mam nadzieję poświęcić odcinek i Doroty Arzner, która jednocześnie w pewien sposób namaściła Aida Lupino, Aida Lupino, kiedy pracowała nad swoim pierwszym filmem reżyserskim, pokazała go Doroty Arzner i Doroty Arzner z dumą powiedziała, że jest to film znakomity i że Aida Lupino ma przed sobą świetną karierę reżyserską. A zatem wystarczyłoby Ajdzie Lupino, żeby zapisała się na kartach historii Hollywoodu jako reżyserka, jako jedna z pierwszych kobiet reżyserek kina amerykańskiego okresu klasycznego, dźwiękowego, Dodajmy, bardzo doceniona za tę swoją rolę, także przez to, że działała jako producentka, co w Hollywood zawsze spotyka się jednak z najwyższym możliwym szacunkiem. O tym, jak bardzo Hollywood doceniło wysiłki Aide Lupino świadczy fakt, iż w roku 1950 to właśnie ją poproszono o wręczenie statuetki Oscara za najlepszą reżyserię. Ten fragment, kiedy Aida Lupino wręcza Oskara Josephowi Mankiewiczowi swoją drogą za film List do trzech żon, odsyłam do odcinka o wszystko o Ewie, czyli o filmie, za który Mankiewicz rok później otrzyma tę samą nagrodę. Otóż ten klip jest do obejrzenia w sieci i można zobaczyć, jak Aida Lupino mówi w pewnym momencie, ach, mam nadzieję kiedyś dostać taką statuetkę. To się nie wydarzyło, ale sam fakt pracy i pewnego szczególnego modelu pracy, jaki przyjęła i także spuścizna filmów, które po sobie zostawiła i które we większości można oglądać we Wrocławiu na American Film Festival. Retrospektywa Idy nie obejmuje wszystkich ich filmów reżyserskich, ale zdecydowaną większość. Otóż ten dorobek mówi sam mówi sam za siebie. Dzisiaj mam nadzieję go właśnie wam przybliżyć i tak jak wspomniałem, już samo to osiągnięcie reżyserskie i producenckie i scenariopisarskie byłoby wystarczające, ale jeżeli do tego dodamy fakt, że Aida Lupino była znakomitą aktorką, która zagrała wiele wybitnych ról w filmach amerykańskich na przestrzeni czterech dekad, to Coraz bardziej widzimy, jak wyjątkowa była to osoba, jak nieprawdopodobną obdarzona energią, inteligencją i przede wszystkim ambicją. Ambicją, która była powiązana z takim wewnętrznym imperatywem, przykazaniem moralnym, a mianowicie Aida Lupino bardzo, bardzo wyraźnie odczuwała na swoich plecach y, ciężar tradycji rodzinnej, tradycji wielowiekowej, aktorskiej, artystycznej i obecność swojego ojca Stanleya Lupino, który był jednym z najpopularniejszych aktorów komicznych w Wielkiej Brytanii i który bardzo mocno wpoił jej taki etos aktora, etos showmana, etos człowieka rozrywki. Aida Lupino przez całe życie będzie nie tyle żyła w cieniu swojego ojca, ale będzie twierdziła, że jest w nim, z nim w kontakcie duchowym, nawet po jego śmierci. Ajda Lupino była osobą bardzo uznającą istnienie bytów nadprzyrodzonych i sił poza racjonalnych. To może nie tyle w cieniu tego ojca, ale z takim ciągłym, z ciągłą świadomością tego, że Aida Lupino reprezentuje ród aktorski, który liczył już sobie w momencie, kiedy ona działała co najmniej siedem pokoleń, jak sama lubiła podkreślać. No i tutaj warto zajrzeć do samych źródeł, mianowicie warto pamiętać, że ta wydaje się kwintesencjonalnie amerykańska aktorka, reżyserka, twórczyni, artystka wydaje się, że musiała się urodzić w słońcu Kalifornii, bo tak znakomicie zapisywała owo słońce, ową topografię, zwłaszcza Los Angeles w swoich filmach. No i sama wydaje się wcieleniem takiego archetypu kobiety amerykańskiej doświadczonej przez los, stawiającej wszystko na jedną kartę i szukającej szczęścia, często w sposób straceńczy. Otóż nic bardziej mylnego. Aida Lupino przyszła na świat w Londynie, była Brytyjką, dopiero w roku 1948 zostanie amerykańską obywatelką. Aida Lupino przyszła na świat w roku 1918, w lutym i była, jako się rzekło, córką aktorskiego rodu, mianowicie nazwisko Lupino pochodziło jeszcze z Włoch. Kilka stuleci wcześniej Lupino, czyli dosłownie wilki z Włoch sprowadzili się do w Anglii i tam zapoczątkowali bardzo no, taką znakomitą aktorską dynastię. Tam osób utalentowanych było bardzo dużo. Możecie Poszukać w sieci i zobaczycie, że jest sporo fragmentów filmowych, na których na przykład zachowały się fragmenty występów ojca Ajdy Lupino, czyli właśnie Stanleya, który był naprawdę aktorem uwielbianym, niesłychanie popularnym, także autorem sztuk teatralnych, który także spisał swoje swoje wspomnienia From Stacks to the Stars jako jako książkową autobiografię. Natomiast Aida Lupino wyrastając w Londynie właściwie błyskawicznie, już jako bardzo malutkie dziecko była szkolona do tego, żeby być aktorką, żeby występować na scenie. Dla niej scena była absolutnie naturalnym środowiskiem. Wspólnie ze swoim rodzeństwem występowała na scenie zbudowanej na tyłach domu przez Ojca do wieku lat dziesięciu nauczyła się na pamięć wszystkich głównych kobiecych ról szekspirowskich, także potrafiła je cytować z głowy. Innymi słowy, była przesiąknięta teatrem, przesiąknięta takim duchem ciągłego występu, performowania. W pewnym sensie można ją porównać do takiej chociażby młodej, dziewczyna, jaką była Judy Garland, która też, który odsyłam do odcinka oczywiście o, o filmie Judy, która wychowywała się na scenach wodewilowych, natomiast w przypadku Aida Lupino miało to trochę głębiej sięgający rodowód i trochę bardziej znakomity, jeśli chodzi o jakość artystyczną, a zatem Aida Lupino z całą mocą uznawała siebie za dziedziczkę pewnej tradycji i kogoś, kto chciał tę tradycję przekazać dalej. Jedną z takich tragedii jej życia będzie fakt, że jej córka Bridget z trzeciego małżeństwa z Howardem Duffem postanowi zerwać z tą tradycją i nie zostanie zostanie aktorką. Ale nazwisko Lupino na pewno zapisuje się złotymi zgłoskami i chyba koniec końców, dzięki trwałości filmu, właśnie dzięki, dzięki Idzie Lupino. Pamiętajmy także, że jako potomkini włoskich imigrantów rodzina Aida Lupino i rodzina Lupino była rodziną katolicką, co w anglikańskiej Anglii zawsze było lekko podejrzane i co także jakby nie tyle skazywało ich na ostracyzm oczywiście, co sprawiło, że ich ścieżki nie pokrywały się do końca ze ścieżkami elit angielskich, tych związanych z kościołem anglikańskim. Lupinowie, tak mogę o nich powiedzieć, stanowili trochę taki odrębny klan, także w rezultacie odmienności religijnej i jak czyta się o życiu Idy, czy Ajdy, będę mówił naprzemiennie, to ten element takiej gdzieś wyraźnie kojarzącej się z włoską duchowością, z włoską katolicką duchowością wiary w obcowanie ze zmarłymi zwłaszcza, ale także w pewnym podejściu do seksualności, to znaczy z jednej strony w takim, W takiej podejrzliwości, jeżeli chodzi o nadmierną dosłowność seksualną, dbałość o o pewną obyczajność, ale jednocześnie umiłowanie rubasznego humoru, taki, taki rys, można powiedzieć, kultury właśnie, która nie jest spętana purytańskim myśleniem, takim stricte protestanckim, który uznaje seksualność całkowicie złą i niegodną wspomnienia, W przypadku Idy Lupino w całym jej życiu istniało pewne napięcie związane z tym właśnie z jednej strony takim przekonaniem, że seksualność jest czymś, czego należy dotykać bardzo w sposób właśnie obyczajny, delikatny, ale z drugiej strony skłonność do pewnej nawet rubaszności w sferze oczywiście prywatnej. Dość powiedzieć, że ostatnim wyreżyserowanym przez Aidę Lupino będzie film z roku 1966 pod tytułem Kłopoty z aniołami, który w całości niemal rozgrywa się w klasztorze, a bohaterami są zakonnice. O tym jeszcze, o tym i ostatnim filmie będzie okazja wspomnieć. Natomiast Aida Lupino, jako jako się rzekło, dorasta w latach 20., kończy 18 lat w roku 1936., ale jak spojrzycie na jej filmografię, to ta filmografia zaczyna się rozwijać już na początku lat 30. Innymi słowy, to, co warto zapamiętać o Ajdzie Lupino, to jest to, że ona zaczyna jako aktorka niesłychanie wcześniej. To znaczy to, że na scenach, na scenie już jako dziecko debiutuje, to jest jasne, ale także w momencie, kiedy rozwija się kino dźwiękowe, czyli koniec lat 20, początek lat 30. w Wielkiej Brytanii, to jest od razu moment, kiedy ona wchodzi przed kamery i to często się będzie powtarzało w jej wspomnieniach, ona będzie mówiła, że nie miała dzieciństwa, że jednak ten bardzo szybki start kariery tak w wieku 15-16 lat sprawił, że ona no jednak od razu musiała stać się dorosła, a co ważne i myślę, dosyć skomplikowane z punktu widzenia psychicznego. Ona była na ekranie jeszcze bardziej dorosła niż w rzeczywistości. Była bardzo fizycznie rozwinięta i też, co było właściwie jej takim znakiem rozpoznawczym, Bardzo w bardzo młodym wieku zaczęła grać postaci bardzo doświadczonych, także seksualnie kobiet. To granie... Kobiet, które już mają za sobą doświadczenia, które nierzadko w jej wcieleniach były postaciami prostytutek, postaciami jakichś piosenkarek w nocnych klubach, takich, jak to kiedyś się mówiło, podejrzanej konduity bohaterkami. Ona te bohaterki zaczęła grać bardzo wcześnie, nawet sama zanim zaczęła zdobywać doświadczenia seksualne. Była zresztą znakomita w tych rolach, ale to bardzo silnie odcisnęło się na jej ekranowej obecności, ponieważ ona de facto w wieku 17-18 lat już grała bohaterki, które były dużo starsze, a jeszcze przed trzydziestką zaczęła Zaczęła grać oczywiście w charakteryzacji postaci postaci grubo po czterdziestce, więc to jest taki ciekawy paradoks odnośnie Aidy Lupino, że ona nawet na ekranie nie przeżyła młodości, nigdy nie grała takich właśnie podlotków, nastolatek, dziewcząt młodych, ewentualnie w jakichś bardzo małych rulkach, natomiast zazwyczaj od początku obsadzano ją w rolach rolach kobiet starszych. To jest o tyle interesujące, że jak spojrzymy metrykalnie, to w momencie, kiedy ona zaczyna grać swoje najsłynniejsze role, takie, w których jest duży ładunek fatalizmu, takiego zmęczenia życiem, doświadczenia życiowego, wręcz pewnego takiego zmęczenia samą, samą, samą materią obcowania z innymi, to na ekranie są to role absolutnie Absolutnie przekonujące, natomiast jak spojrzymy jej w jej metrykę, to ona jest młodziutka, grając tę rolę. To jest bardzo taki charakterystyczny paradoks tej kariery, jeżeli spojrzycie na jej, no bodajże najsłynniejszą rolę, chociaż tutaj można się spierać, ale myślę o roli w filmie High Sierra z roku 1941 u boku Humphreya Bogarta. To film w reżyserii Raula Walsha, to tam. Ona ma dopiero 23 lata, natomiast wydaje się o wiele, wiele bardziej doświadczona i to był taki taki też sekret Aidy Lupino, która potrafiła łączyć właśnie to poczucie zmęczenia życiem z taką niebywałą energią, która w naturalny jakoś sposób była przypisana jej jako osobie bardzo młodej. I także jako reżyserka Aida Lupino de facto debiutuje w wieku lat, 31. To jej pierwszy reżyserski wysiłek, to rok 49 i film pod tytułem Niechciane Not Wanted, ale o tym jeszcze za chwilę. Natomiast to jest dosyć istotne, jeżeli chcemy spojrzeć na tę całą karierę, to tym smutniejszy jest fakt, że później, kiedy Aida Lupino już i zmagała się z chorobą alkoholową i zmieniła się w rodzaj takiego samotnika hollywoodzkiego, grywała już stosunkowo rzadko, ona odejdzie dopiero w roku 1995, ale w zasadzie całe lata już 80 i 90 to jest jej czas taki, kiedy ona jest nieaktywna, nieaktywna zawodowo. Natomiast pamiętajcie, że obcując z filmami Lupino, czy to aktorskimi czy y, reżyserskimi z tego okresu właśnie przede wszystkim na 40-tych, 50-tych się z jej y, z filmami tak naprawdę 20-paroletniej, 30-letniej kobiety y, Aida Lupino kończy lat 40 w roku 1900 58 I tak naprawdę wtedy już staje się przede wszystkim aktorką telewizyjną, ale ta jej złota era filmowa przynależy właśnie do jej dosyć młodych lat 20 i 30. Aida Lupino oczywiście w pełni nie mogła rozwinąć swojego talentu w Wielkiej Brytanii, bo jej aspiracje wykraczały daleko poza to, co było dostępne w brytyjskim przemyśle filmowym. W tym sensie można ją trochę porównać do Alfreda Hitchcocka i do niektórych Brytyjczyków, którzy przenieśli się właśnie na amerykańską stronę po to, żeby realizować swoje bardziej rozległe ambicje. Na początku lat 30. Aida Lupino po występach w filmach brytyjskich otrzymuje kontrakt od firmy Paramount i jedzie po prostu do, do Stanów. Chciałoby się powiedzieć tak jak parę lat wcześniej Pola Negri, Najpierw jest rozważana do roli Alicji w Alicji w Krainie Czarów w filmie z roku 1933, który był dosyć słynną produkcją, dlatego że właściwie w każdej, nawet najmniejszej, rólce tych słynnych postaci, które Louis Carroll stworzył, takich jak Humpty Dumpty czy z Cheshire, występowały gwiazdy Paramountu. Nawet w najmniejszej rólce pojawiały się wielkie gwiazdy właśnie tej wytwórni i no tutaj niebywały zaszczyt miał przypaść właśnie w udziale Brytyjce, Ajdzie, no wszystko się zgadzało, Alicja była Brytyjką, tak jak Louis Carroll, ale nie dostała tej roli i mimo to Paramount podpisał z nią kontrakt i rozpoczął się dosyć frustrujący czas dla Ajdy, czyli właśnie taka, ta, przede wszystkim druga połowa lat 30. kiedy Paramount nie do końca miał pomysł, co z Ajdą Lupino zrobi. Pamiętajmy, że to był czas, kiedy wytwórnia filmowa kontrolowała wizerunek gwiazdy całkowicie. Nie było w ogóle mowy o wybieraniu sobie ról. Aida dowiadywała się, w jakich filmach wystąpi, ponieważ tak postanowiła wytwórnia. I wytwórnia chciała z niej uczynić drugą Jean Harlow. Jean Harlow, czyli platynową blondynkę, przedwcześnie tragicznie zmarłą, która zapisała się właśnie jako taka młoda, rozerotyzowana, połyskująca tą Platynową czupryną y, seks bomba. I tak, kiedy spojrzycie na AIDE Lupino w latach 30., a są klipy na YouTube tych filmów, w których występowała, to ona właśnie była dosyć nieudolnie promowana na taką właśnie platynową y, 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 seks piękność. Y, to nie było do końca jej. To, to, to nie było jej amplua. Zresztą ona sama czuła, że role, które dostawała, były raczej słabe. Y, to były role przede wszystkim w filmach sensacyjnych, kryminalnych. Nie była zadowolona. I dopiero przełom lat 30. i 40. przyniósł w tym względzie przełom. Przy czym sama sama Aida Lupino bardzo silnie walczyła o to, żeby dostawać lepsze role. I takim momentem jej triumfu był moment, w którym otrzymała rolę w filmie pod tytułem The Light That Failed, czyli dosłownie światło, które zagasło, na podstawie utworu Rudyarda Kiplinga, noblisty, w którym zagrała taką mówiącą koknejem kobietę, która dobrze zna świat, kobietę, która już przeszła, przeszła niejedno i ten film był takim przełomem, jeżeli chodzi o jej reputację wśród krytyków i właściwie utorował drogę do jej kluczowych ról z lat 40. bo jeżeli byśmy wskazali na taki jeden punkt, w którym Aida Lupino rzeczywiście staje się dla publiczności amerykańskiej Wysoce rozpoznawalna, to jest to rok 1940, a właściwie 1939-40, dlatego, że wtedy jest seria filmów, w których ona trafia, chciałoby się powiedzieć, w dziesiątkę. To znaczy przygody Sherlocka Holmesa, rok 1939, właśnie światło, które zagasło, w którym grał rolę Bessie Broke, a przede wszystkim dwa filmy Raula Walsha i jeden film Michaela Curtiza. Czyli reżysera Casablanki. Te filmy Raula, Raula Walsha to Nocna Wyprawa, They Drive By Night z 1940 roku i właśnie High Sierra. Z roku 1941, a film Michaela Curtiza to Wilk Morski, oparty na powieści Jacka Londona z roku 1941 i zwłaszcza High Sierra, gdzie wystąpiła u boku Humphreya Bogarta, ale była wówczas większą gwiazdą od niego, dlatego to jej nazwisko jest widoczne pierwsze na ekranie i dostała też więcej pieniędzy. I Wilk Morski, w którym wystąpiła u boku Edwarda G. Robinsona i Johna Garfielda, jej serdecznego przyjaciela w życiu prywatnym, to właśnie te filmy na. Dobre umocniły jej pozycję, a także umocniły jej emploi, zwłaszcza High Sierra, w którym ona gra kochankę gangstera. To w języku amerykańskiego slangu gangsterskiego mówi się o takiej postaci Moll przez dwa L, -L M-O-L-L, czyli dosłownie taka dziewczyna gangstera, tak najkrócej można powiedzieć, która jest mu całkowicie oddana i gotowa też, żeby pójść z nim na koniec świata. Jednocześnie ma w sobie niebywały temperament, takie głębokie rozgoryczenie życiem i przekonanie, że ten mężczyzna i ta miłość jest takim jedyną wartością, której warto się chwycić w świecie, który jest bardzo niesprawiedliwie poukładany i który już bardzo boleśnie jej doświadczył. W zasadzie to, co teraz powiedziałem, jest kluczem do Wszystkich najważniejszych ról Lupino, to znaczy kobieta pełna temperamentu, skrzywdzona przez życie, upodlona, upchnięta gdzieś zazwyczaj właśnie w jakiejś taniej restauracji, tanym nocnym klubie, kelnerka, śpiewaczka z papierosem w ręku, z przekonaniem, że świat jest zły i mężczyźni obecni w tym świecie przede wszystkim chcą ją skrzywdzić, wie to z doświadczenia, nie z teorii i która napotyka taką możliwość jednej relacji, która jakoś odmieni jej życie i ta relacja oczywiście zazwyczaj naznaczona jest jakimś tragicznym elementem. W zasadzie to jest taka archetypiczna postać Lupino, zazwyczaj z jakąś sceną historycznego ataku, albo historycznej reakcji, jakiegoś krzyku, gwałtownej, gwałtownej popisówy aktorskiej, chciałoby się powiedzieć. Aida Lupino była znana właśnie z tych temperamentnych scen, być może zakorzenionych jeszcze w jej włoskim temperamencie i nawet była znana z tego do, do, do tego stopnia, że czasami obcy na ulicy albo na imprezach znajomi prosili ją, Aida, go crazy for us, czyli Aida, poszalej dla nas, czyli właśnie zacznij krzyczeć, zacznij wymachić, rękami, ty robisz to tak jak nikt inny. Można powiedzieć, że taką kolejną mistrzynią tego rodzaju włoskiej ekspresji, w której Ameryka się absolutnie rozkocha, będzie Anna Maniani, kiedy w roku 1948 Amerykanie zobaczą ją w filmie Gorzki Rysz, i później, kiedy zaproszą ją do Stanów Zjednoczonych, to też będzie właśnie taka fascynacja kobietą pełną temperamentu, niemalże operową w przesadzie, a jednocześnie głęboko zakorzenioną w takim jakby klasie, w klasie robotniczej. Tak? To, to nie, nie arystokratka, która dopuszcza się tego rodzaju ekscesów, tylko właśnie kobieta wyrastająca z ziemi. Kimś takim była Aida Lupino. Innymi słowy, powtórzę, te filmy Raula Walsha, czyli High Sierra ze słynnym plenerowym Finałem, dramatyczną strzelaniną i Wilk Morski oraz Nocna Wyprawa. Day Drive by Night to jest taki absolutny moment zwrotny dla id Lupino, która staje się gwiazdą już pierwszej wielkości. Z- z- zarabia znakomite pieniądze i zaczyna partnerować także bardzo interesującym aktorom na ekranie. Między innymi w roku 1942 w filmie Archie'ego Mayo pod tytułem Mountight, czyli dosłownie księżycowy przypływ. W tym filmie zresztą też reżyser reżyserską rolę odegrał Fritz Lang. Aida Lupino wystąpiła u boku nikogo innego jak Jeana Gabena w anglojęzycznej roli. Jean Gaben, pamiętny chociażby z Towarzyszy Broni. Zapraszam do odcinka mastera poświęconego temu filmowi. I coraz więcej było ról właśnie, w których ona pokazywała przede wszystkim tą swoją umiejętność bardzo emocjonalnej gry, ale także były role, w których spełniała się w w melodramacie, jak chociażby film pod tytułem To Nasze Życie, ten nasz czas, przepraszam, rok 1944, w którym występowała jako Brytyjka Zakochana w polskim arystokracie, wszystko działo się w Warszawie. Taki lekko propagandowy film, napisany przez ultra stalinowskiego scenarzystę Howarda Kocha, w którym Polska przedwojenna ukazana jest jako taka kraina totalnej niesprawiedliwości i tylko kolektywizm może ją uratować. A jednocześnie rok później, w, w filmie Pillow to Post, Aida zagrała swoją jedyną w pełni komediową rolę, przynajmniej na ekranie filmowym i i była aktorką bardzo, bardzo lubianą przez publiczność, docenioną także przez, przez krytyków nowojorskich, otrzymała nagrodę krytyków nowojorskich. W niej swoją drogą powiesiła ją w swojej toalecie nad muszlą klozetową. To może coś mówi o tym, jak bardzo poważała krytyków. W każdym razie to jest jej złoty, złoty okres, okres i zazwyczaj wskazuje się jeszcze na film z roku 1948 pod tytułem Roadhouse, w którym wystąpiła u boku Richarda Widmarka jako jeden z takich jej najmocniejszych, najlepszych filmów. Tak czy inaczej, Aida Lupino lata 40. mogła uznać za niesłychanie udane. Pod względem prywatnym bywało różnie, ale koniec końców, końcówkę lat 40. wchodzi jako żona swojego drugiego męża, czyli Colliera Younga. I to istotna postać ze względu na to, że on był producentem, pracował także przy scenariuszach. I końcówka lat 40. po tym jak AGDA dosyć ryzykownie i dosyć stanowczo rozstała się z Jackiem Warnerem, nie prywatnie, ale z Warner Brothers, ponieważ wiedziała, że nie będzie miała wolności decydowania o tym, w jakich filmach występuje, no tą wolnością nie cieszył się w zasadzie żaden aktor, a nie aktorka tamtego czasu, ona coraz bardziej czuła, że potrzebuje tej kreatywnej kontroli i w takim dosyć ryzykownym geście odmówiła przedłużenia kontraktu Warner Brothers. No, zawsze za taką decyzją idzie pewna, pewne ryzyko ostracyzmu środowiskowego, jak to w branży artystycznej bywa, zwłaszcza kiedy ma się do czynienia z ludźmi tak potężnymi i dzierżącymi tak wielokrotnie wielką władzę, jak w przypadku amerykańskim Jack Warner. Aida Lupino podjęła to ryzyko i razem z Colierem Youngiem założyła firmę producencką pod tytułem Filmmakers Inc. Ona wcześniej się nazywała Emerald, to było panieńskie nazwisko jej matki. Filmmakers, co ciekawe, pisane przez jedno M, czyli jakby trochę niepoprawnie, Filmmakers, ci, którzy robią filmy i założyli tę firmę z takim przekonaniem, że będą robili filmy zakorzenione głęboko w rzeczywistości. Tanie filmy realizowane właśnie za niewielkie budżety, z tematami wydartymi z pierwszych stron gazet, filmy, które rozstawałyby się z takim coraz to bardziej odstającym od rzeczywistości i i, i irytującym glamurem hollywoodzkim, który pod koniec lat 40., na przełomie lat 50., czyli po wojnie drugiej Światowej, kiedy Jednak nastąpiło pewne odczarowanie świata i Amerykanie zaczęli się zmagać, pomimo ogromnej oczywiście koniunktury finansowej, z dosyć dużymi problemami społecznymi, psychicznymi, takimi jak chociażby kwestie obyczajowe, czy rasowe, czy kwestie traumy wojennej doświadczonej przez wielu żołnierzy. Oni byli przekonani, że dobrze by było, żeby filmy odzwierciedlały te tematy. Oczywiście nie byli jedyni, bo w tamtym czasie niezależnym takim producentem był Stanley Kramer, który także uważał, że oczywiście, że kino powinno spełniać ważne społeczne funkcje i tak dalej. Natomiast tutaj interesująca rzecz jest o tyle, że Aida Lupino i, i Collier Young od początku tworzyli filmmakers jako rodzaj, no powiedzmy kooperatywy, to znaczy takiego miejsca, w którym rozmaici twórcy współpracują i dosyć swobodnie traktują granice swoich profesji, to znaczy jeżeli chodzi o kwestie aktorskie, scenariuszowe, reżyserskie, producenckie, to był wysiłek zespołowy, w którym role się przenikały, ale w, w obrębie tej struktury, która była właśnie pozbawiona tej, powiedzmy, tyranizującej funkcji szefa wytwórni, jaką wcielali w tamtym czasie ludzie tacy jak Jack Warner, w ramach tej struktury Aida Lupino rzeczywiście wysunęła się na prowadzenie, właśnie jako znakomita reżyserka. I momentem symbolicznym był moment, kiedy filmmakers produkowali swój film pod tytułem Niechciane. To jest film z roku 1949. I reżyser, który był przypisany do projektu, doświadczył łagodnego ataku serca i Aida Lupino przejęła przejęła obowiązki. Nie wpisała swojego nazwiska na ekran, ten film w ogóle nie miał kredytu reżyserskiego wpisanego, nie chciała sobie przypisywać całości pracy, ale jednak klamka zapadła. Aida Lupino wyszła na plan i zaczęła reżyserować. Film Niechciane dotyczył niechcianej ciąży. Niechcianej ciąży i przede wszystkim ciąży poza pozamałżeńskiej. Kwestia woli to jedno, ale w konserwatywnej Ameryce lat 40-50 istotnym faktem było, że matka była niezamężna. I tak naprawdę za tym ciągnęło się całe odium społecznego. Wykluczenia. Temat bardzo ryzykowny, oczywiście podjęty w ramach pewnej konserwatywnego zestawu wartości, który był charakterystyczny i dla Ameryki tamtego czasu, i dla samej Aidy Lupino, która pod wieloma względami była konserwatywna w swoich poglądach, ale jednak film dotykający tematów, które właściwie kino amerykańskie nie wypowiadało, nie dotykało, nie nazywało, a jeżeli już to robiło to tak okrężnie i w tak białych rękawiczkach, że czasami może nawet widzowie mogli się nie zorientować o co chodzi. Tymczasem tutaj widzieliśmy takie sceny jak chociażby pobyt młodej kobiety w centrum samotnej matki, w której co ważne, przestrzenie sypialne są dzielone przez kobiety różnych ras, co było absolutnie świadomym wyborem Aida Lupina jako reżyserki, która chciała pokazać właśnie prawdę, chciała pokazać w jaki sposób rasowa rzeczywistość Stanów Zjednoczonych wygląda w tych miejscach, które odwiedziła, które zdokumentowała i mimo, że były pewne naciski, żeby właśnie nie pokazywać za bardzo tych interakcji między białymi a czarnymi chociażby, to Aida Lupina uparła się, że właśnie chce w tym względzie deptać stereotypy i pokazywać bardziej skomplikowany etniczny pejzaż Stanów Zjednoczonych. Film był kluczowy, dlatego że okazał się bardzo dużym sukcesem finansowym. Kosztował bardzo niewiele, a zarobił ponad milion dolarów i stał się takim gorącym tytułem w Hollywood. Wszyscy ten film chcieli zobaczyć. Były specjalne pokazy także dla społeczności filmowców. Jednocześnie w tym samym czasie filmmakers pracowali już nad kolejnym tytułem, czyli Pokonać lęk, Never Fear, który dotyczył kwestii wykluczenia ze względu na chorobę polio, której zresztą sama Aida Lupino doświadczyła w wieku lat 16. I to był czas, w którym rzeczywiście gwiazda Lupino, ta reżyserska, wystrzeliła błyskawicznie. Tak jak wspomniałem, rok później z jej dłoni będzie odbierał Oskara Josef Mankiewicz za list do trzech żon i Hollywood zareagowało bardzo pozytywnie na, na tą jakby taką nową, silną obecność w postaci Aidy Lupino. Jej szacunek, jakim była otaczana, był właściwie błyskawiczny. Jej współpracownicy na planie mówili, że jest bardziej opanowanym i profesjonalnym reżyserem niż John Ford i dostała dużo takich, dużo takich komplementów. I Aide Lupino w tym momencie właściwie stała się jedną z najbardziej interesujących postaci całego Hollywoodu, dlatego dlatego Dlatego, że oto mamy kobietę, reżyserkę, producentkę, współscenarzystkę i także aktorkę. W 1953 roku bowiem w filmie Bigamista będzie historycznie pierwszą amerykańską reżyserką, która sama siebie wyreżyseruje na ekranie. Nie tylko będzie właśnie reżyserką, współautorką scenariusza, ale także zagra jedną z głównych ról. Ale Bigamista będzie ostatnim z serii filmów. Wymieńmy je sobie po kolei. Te filmy, które reżyserowała Aida Lupina, właśnie na przełomie lat 40. i 50. A zatem Niechciane, Not Wanted to rok 1949. Ten sam 1949 to film Pokonać Lęk, czyli Never Fear. Rok 1950, film pod tytułem Zniewaga, w oryginale Outrage, podejmujący temat gwałtu, też absolutnie stabilizowany i znowu przedstawiony w zgodzie z zaleceniami biura cenzorskiego, tak zwanego Office, ale jednak bardzo wyraźnie sugerujący przede wszystkim brak pomocy psychologicznej, prawnej, z jakim spotyka się kobieta, będąca ofiarą gwałtu. Rok 1951, film pod tytułem Wygrać siebie, przynajmniej taki film, taki ma tytuł film w ramach American Film Festival, w oryginale Hard, Fast and Beautiful, film rozgrywający się w świecie tenisa i dotyczący takiej skomplikowanej relacji między matką i córką. Rok 1953, film pod tytułem Hitchhiker, czyli Autostopowicz. Absolutnie najwybitniejszy film Lupino i film, który tak gęsty film noir, jednocześnie pełen przemocy, który myślę, że spokojnie mógłby być wyreżyserowany także przez inną, świetną reżyserkę, Catherine Bigelow, bo jest tak intensywny i mocny. I rok 1953 to Bigamista, Film poświęcony problemowi bigami i pokazujący człowieka, mężczyznę, który wplątuje się w sytuację właśnie dwóch małżeństw, jednocześnie reprezentujących dwa bardzo różne modele partnerstwa możliwe w Stanach Zjednoczonych lat 50. Jedna żona jest bizneswoman, aktywną, zarabiającą pieniądze, właściwie taką partnerką biznesową. Druga reprezentuje bardziej właśnie ciepło, ognisko domowe, także macierzyństwo, także istotny film z punktu widzenia takiego pokazania różnych modeli małżeństwa w Stanach Zjednoczonych lat 50. I rok 1966, czyli o wiele później, to ostatni film wyreżyserowany przez Aidę Lupino, czyli właśnie Kłopoty z Aniołami, The Trouble with Angels, dziejący się w w klasztorze katolickim z główną rolą Rosalind Russell i brytyjskiej aktorki Hayley Mills, którą możecie kojarzyć chociażby z takiej komedii disneyowskiej Rodzice Miejcie się na baczności, gdzie grała rolę podwójną identycznych bliźniaczek. To Tyle jeżeli chodzi o dorobek reżyserski Aid Lupino, warto z tymi filmami się zapoznać. Ja wskazałbym zdecydowanie na film Autostopowicz, oparty zresztą pośrednio na prawdziwej historii psychopatycznego porywacza, który w tym filmie porywa dwóch mężczyzn na meksykańskiej czy około meksykańskiej pustyni, terroryzuje ich i, i, i doprowadza do takiej bardzo brutalnej konfrontacji. Film jest wręcz szokująco surowy, yy, yy, jak, jak, jak na rok 1953, tak jak mówię, na pewne nuty Katrin Bigelow, czyli późniejszej takiej właśnie twardej, mocnej reżyserki. I drugi film to Bigamista, który co prawda zdecydowanie po latach trąci myszką, jeżeli chodzi o chociażby sferę dialogową, która jest dosyć deklaratywna i film wyraźnie ma taki powiedziałbym lekki zapach filmu właśnie społecznie zaangażowanego w takim gorszym znaczeniu, to znaczy filmu, który bardzo świadomie i bardzo jednoznacznie podejmuje kwestię społeczną bigami, ale jest fascynujący ze względu na to, co się dostaje, można powiedzieć, przez szpary, to znaczy portret właśnie dwóch typów kobiecości, Joan Fontaine ta kobieta biznesu powojenna i Aida Lupino, która reżyseruje samą siebie jako właśnie kelnerka w dosyć podłej chińskiej restauracji, która daje sobie szansę na właściwie taką ostatnią, wykorzystuje ostatnią szansę na miłość, która jawi się w postaci tego mężczyzny spotkanego, który nie zdradza jej, że już jest w jednym małżeństwie, ale który okazuje się dla niej jakąś taką emocjonalną przystanią. Bardzo interesująca Interesująca rola. Aby zrozumieć, jak bardzo niezależnie, niezależną aurą emanowała w tym czasie Aida Lupino, warto pamiętać, że także pod względem obyczajowym, mimo że sama, podkreślam, miała wyraźnie taki rys konserwatywny, potem w latach 60. bardzo będzie krytykowała filmy, które prezentują goliznę, które zawierają elementy pornograficzne, dla niej to było absolutnie nie do przyjęcia, to, to w latach 40. ona reprezentowała taki typ kobiety bardzo niezależnej w myśleniu i dla pewnej ultrakonserwatywnej części publiczności na pewno szokującej, dlatego że nie tylko podejmowała te tematy, które dla wielu były nie do dotknięcia, takie jak chociażby gwałt, to sama w swojej, w życiu prywatnym lubiła pewne prowokacje i sam fakt, że po rozstaniu z Collierem Youngiem, bo to było dosyć krótkie małżeństwo, zatrudniła jego nową żonę, to znaczy John Fontaine, właśnie jako, jako ową jedną z żon w filmie Bigamista, a drugą zagrała ona sama. No był to taki delikatny skandal, dlatego, że w jednym filmie Aida Lupino reżyseruje właściwie swoją następczynię w, w roli żony Colliera Younga, czyli Joan Fontaine i sama gra jej konkurentkę na ekranie. Oni bardzo się bawili tą sytuacją i mieli bardzo luźne podejście do właśnie tej kwestii no, pewnej wymiany niemal, że można powiedzieć mężów. Joan Fontaine zresztą była matką chrzestną dziecka, Aidy Lupino, która miała już z Howardem Duffem, czyli jej z trzecim mężem, także tutaj dla takiej bardzo konserwatywnej Ameryki to był był lekki szok. Z tym, że podkreślam, Aida Lupino koniec końców, nie dość, że bardzo ceniła sobie współpracę z biurem Brina, czyli tym cenzorskim biurem, co interesujące, bo zazwyczaj to biuro było traktowane przez wielu jako jedna wielka przeszkoda w realizowaniu filmów, Aidy Lupino bardzo zależało, żeby jej filmy podejmujące tematy trudne, takie jak Niechciane Macierzyństwo, czy Gwałt, czy czy Przemoc. Jej bardzo zależało, żeby to nie były filmy szokujące, to nie były filmy eksploatacyjne, exploitation, to nie były filmy robione po to, żeby albo podniecać, albo właśnie szokować, to nie były w jej zamierzeniu filmy, które miały przyciągać do kin jakąś treścią, pośrednią, właśnie kojarzoną z pornografią. Dla niej było bardzo istotne, żeby te filmy właśnie były utrzymane w dobrym guście, żeby nikogo nie zaszokowały, żeby prezentowały kwestie, o których tu wspomniałem w sposób możliwie taktowny i to wyrastało właśnie z jej takiego raczej konserwatywnego podejścia do sfery obyczajowej. Zresztą przez całe lata 60. i później ona będzie ubolewała właśnie nad pewną pornografizacją kina amerykańskiego. Każdy scenariusz, który będzie występowała, będzie bardzo dokładnie czytała pod kątem obecności chociażby scen erotycznych, bo nie chciała uczestniczyć w filmach, które z jej perspektywy byłyby nadmiernie rozerotyzowane. To też interesujący rys Ajdy Lupino jako właśnie osobowości paradoksalnej, z jednej strony przekraczającej normy obyczajowej swojego czasu, z drugiej strony strzegącą norm, które które miała gdzieś tam głęboko wpojone jako jednak właśnie urodzona w katolickiej rodzinie kobieta urodzona w drugiej dekadzie XX, XX wieku. Interesującym przełomem w jej karierze jest ten moment, kiedy ona po serii jeszcze interesujących ról w, lat, w latach 50., i oczywiście filmów, które produkowała, no, koniec końców zamyka tę firmę produkcyjną, którą miała z Youngiem. To jest rok 56, kiedy filmmakers kończą swoją karierę. To już jest czas, kiedy de facto oni zależą od właściciela wytwórni RKO, czyli w tamtym czasie Howarda Hughes'a słynnego, którego Leonardo DiCaprio zagrał w filmie Aviator. Howard Hughes de facto miał już potem pełną kontrolę nad, nad tym, co filmmakers mogli robić, a czego nie mogli robić. Także poprzez bardzo sprytnie skonstruowany kontrakt w zasadzie mocno ograniczył ich przychody tam były zapisy chociażby o tym, że dużą część wydatków na promocję filmów pokrywali właśnie oni, czyli Aida Lupino i jej współpracownicy. W roku 1956 przestało być to opłacalne, Aida Lupino skręca w stronę, oczywiście wraca też do kina jako aktorka w w filmach innych reżyserów, film pod tytułem Wielki Nóż z 1955 roku w reżyserii, Roberta Aldricha wedle słynnej sztuki Clifforda Odeca, takiego bezlitosnego portretu Hollywoodu. To jest też jej słynna słynna rola. W 1956 roku występuje w filmie Kiedy miasto śpi, tutaj pod batutą reżyserską Fritza Langa, ale jednak koniec lat 50., początek lat 60. jest kluczowy dla Aidy dlatego że staje się ona wówczas osobowością telewizyjną. Ona podchodziła do telewizji dosyć nieufnie, ale jak na kogoś, kto podchodził do telewizji nieufnie, bardzo świetnie sobie w tym medium poradziła. Stała się reżyserką, wyreżyserowała ponad 100 odcinków rozmaitych seriali, przede wszystkim seriali kryminalnych i kry, seriali akcji. Wystąpiła w bardzo wielu teatrach telewizji, odcinkach serialowych, m.in. w Bonanza, w I Love Lucy, a co ważne, przez 66 odcinków miała swój własny sitcom w postaci filmu Pan Adams i Ewa. Mr. Adams and Eve, czyli niemalże Adam i Ewa, w którym występowała ze swoim mężem Howardem Duffem. Przez 66 odcinków grali małżeństwo, jednocześnie grali de facto samych siebie i bawili widzów, Takimi mrugnięciami oka, nawiązaniami do tego, jak to się żyje właśnie takiemu małżeństwu w Hollywood. W jednym odcinku nawet bohaterka dostaje propozycję współpracy z reżyserką Aidą Lupino kiedy tylko słyszy to jej mąż, mówi no nie, no nie, Aida Lupino, ona podobno jest nieznośna. Jeden odcinek jest poświęcony wręczeniu Oscarów. Jest tam mnóstwo takich żartów właśnie autotematycznych, filmowych, które publiczność uwielbiała i ten serial okazał się dużym, dużym sukcesem. Nie tak gigantycznym jak serial I Love Lucy, ale utrzymanym w podobnym właśnie klimacie takiej komedii małżeńskiej. A zatem Mr. Adams and Eve są odcinki w całości na YouTubie, także warto zerknąć. Co ciekawe, jako reżyserka Aida Lupino była wtedy bardzo ceniona właśnie jako reżyserka kryminałów, filmów akcji, seriali westernowych. Alfred Hitchcock powierzył jej reżyserię jednego z odcinków serii Alfred Hitchcock Przedstawia. Jest jedyną kobietą, która wyreżyserowała odcinek serii Strefa Mroku. To odcinek pod tytułem Maski, a jako aktorka wystąpiła w legendarnym odcinku tego serialu, jeden z najsłynniejszych odcinków pod tytułem Świątynia z 16 mm, gdzie w roku 1959 zagrała oszalałą gwiazdę Hollywoodu, starzejącą się i w zasadzie nie wychodzącą ze swojego pokoju, tylko obsesyjnie oglądającą na 16 mm taśmie filmy ze złotej ery Hollywoodu, w których sama wystąpiła. Troszeczkę takie Echo Normy Desmond z bulwaru zachodzącego słońca Billego Wildera, rola znakomita, też odcinek łatwo dostępny, rok 1959, w oryginale nazywa się The 16 mm Shrine, czyli dosłownie właśnie świątynia z 16 mm, to także świetna rola Aide Lupino. W latach 60. Raz jeszcze Lupino wróci za kamerę. To jest czas, kiedy jej małżeństwo trzecie z Dafem zaczyna przechodzić coraz to trudniejsze chwile. Oni byli sobie równi temperamentami, tam było mnóstwo burzliwych rozstań, powrotów, kłótni. Także oczywiście wychowywali wspólnie dziecko. W pewnym momencie Daf rzeczywiście odchodzi do swojej nowej partnerki. Potem Aida Lupino w zasadzie się już z nikim na na stałe nie zwiąże i także zacznie zaglądać coraz to mocniej do. Butelki. Lata 60. i 70. zatem to czas takiego powolnego, narastającego kryzysu u Ajdy Lupino. Ona jednak, i to podkreśla jej biograf, była dosyć mocno rozerwana pomiędzy swoim konserwatywnym ideałem kobiety, jako przede wszystkim żony i matki. Ona bardzo chciała być dobrą żoną, dobrą matką, a sama w wielu wywiadach definiowała małżeństwo jako układ, w którym to żona powinna właśnie trwać przy mężu, być taką osobą absorbującą jego kryzysy. Innymi słowy, taki model można powiedzieć ultrapatriarchalny był zapisany gdzieś tam w jej DNA kulturowym i ona bardzo wyraźnie o tym mówiła w wywiadach i mówiła, że dla niej absolutnie najważniejszą ambicją jest to, żeby trwać przy mężu. Z Z tego powodu nigdy nie przyjęła żadnej roli w Europie, ponieważ powiedziała, że nie godzi się, aby żona opuszczała męża na tak długo. To warto pamiętać o tym Elemencie jej osobowości, bo był bardzo silny i owocował bolesnym rozszczepieniem, dlatego że z drugiej strony Aida Lupino była osobą niesłychanie niezależną, no niesłychanie odważną i, i tej roli jako reżyserki sprawiła, że zbudowała karierę, jakiej nikt inny, jakiej żadna inna kobieta w tamtym czasie w Hollywood nie zbudowała. I w tym sensie to jej życie było naznaczone takim ciągłym pęknięciem, bo z jednej strony właśnie chciała wypełnić ową rolę, konserwatywnie pojętej matki i żony, a z drugiej strony ciągnęło ją ciągle kreatywnie w stronę właśnie tego planu filmowego tych kolejnych projektów i owocowało to takim napięciem, pęknięciem i także także dyskomfortem psychicznym, który w latach późniejszych przełożył się na ciężki ciężki alkoholizm. W latach 60., 70., zwłaszcza 70., Aida Lupino zaczyna występować w filmach eksploatacyjnych, ale przede wszystkim horrorach, to znaczy przede wszystkim w takim filmie Krew Diabła. To są filmy zdecydowanie klasy B, ona pojawia się tam jako pewien taki właściwie no, talizman w postaci właśnie gwiazdy starego Hollywoodu. Jej ostatnia rola to jest rok 1979, ale jak spojrzycie na YouTube jest całkiem sporo tych ról z lat 70. I jest to taki szczególny czas, kiedy ona no wyraźnie już odcina kupony od czegoś, co było wcześniej. Tam nie ma już takiego poczucia spełnienia artystycznego, no bo trudno mówić o spełnieniu artystycznym w momencie, kiedy w roku 1976 występuje w filmie Pokarm Bogów, gdzie walczy z wielkim robakiem i zostaje przez niego pożarta. A zatem te lata 70. już upływają w takim zdecydowanym zmierzchu. Ona się też coraz bardziej zaszywa w swojej willi hollywoodzkiej. Nie wpuszcza nikogo, nie przyjmuje gości, nie odbiera telefonów. Jej znajomi wiedzieli, że należy najpierw zadzwonić trzy razy, potem przestać i zadzwonić jeszcze raz i dopiero wtedy ona odbierze. To był jej taki sposób filtrowania telefonów, bo po prostu stała się rodzajem odludka i dopiero problemy, Zdrowotne, problemy także z taką infrastrukturą jej domu, dosyć dramatyczne. tak Wyobraźcie sobie, no w pewnym momencie całkowicie zepsuła się hydraulika tego domu, ona nie potrafiła jej naprawić, korzystała w toalecie z wiadra przez, przez bardzo długi czas. To była dosyć bezradna w, w takim w takim właśnie powiedzmy, codziennym, praktycznym życiu, i dopiero późne, lata 70., moment. W którym, w którym w jej życiu pojawia się młoda kobieta, której bardzo zaufała, mianowicie Mary Ann Anderson, której właściwie Aida Lupino w sądzie powierzyła opiekę nad sobą i to jest moment, kiedy Mary Anderson zaczyna ogarniać jej finanse, doprowadza do, koniec końców do rozwodu z Howardem Duffem, do rozstrzygnięcia prawnego, finansowego, które było korzystne dla Ajdy Lupino, ale wcześniej rzeczywiście to życie było naznaczone takim kryzysem, pewnym poczuciem życia w ruinie, takiej ruinie dawnych ambicji, ruinie dawnych marzeń, duży konflikt z córką o to, że córka nie chciała być aktorką, i dopiero te ostatnie lata właśnie, kiedy już Mary Anderson pomogła w uporządkowaniu spraw materialnych, prawnych i kiedy to Aida Lupino coraz częściej była zapraszana na różne takie uroczystości, dostała dużo takich nagród za kształt twórczości i także już w latach 80. była coraz to mocniej traktowana jako ikona feministycznego myślenia o kinie. Oczywiście ona sama odcinała się od feminizmu w wydaniu lat 70., bo dla niej on był zbyt radykalny, ona to mówi wprost w wywiadach, ale mimo to mimo że w niej było zakodowane to bardziej konserwatywne myślenie, no to przez sam fakt działania w Hollywood w sposób tak ekspansywny, odważny, pełen impetu, ona stała się archetypem reżyserki, która nie boi się produkować jednocześnie, nie boi się występować, nie boi się pisać scenariusza i nie boi się podejmować tematów trudnych. A zatem ta pełna... Paradoksów kobieta, której filmy, dodajmy, do dzisiaj znakomicie się oglądają. One może nie posiadają jakichś stylistycznych zawijasów, które by kazały nam myśleć o poszczególnych scenach, ale są znakomicie reżyserowane i pod względem aktorskim, i przestrzennym, i montażowym. Są naprawdę świetnymi, zazwyczaj zamkniętymi w około 80 minutach, opowieściami, w których odbija się taki odprysk prawdy o Ameryce lat 40. i 50., takie aspekty życia w tym kraju pod względem obyczajowym, kulturowym, które naprawdę w tamtym czasie w zasadzie do kina się nie dostawały, a jeżeli już się dostawały, to w, filmie, w formie bardzo przefiltrowanej, bardzo wygładzonej. U Lupino jest ten element surowości i takiej odwagi w przyatakowaniu tematów, które dla wielu były nietykalne. Więc niebywała odwaga, nie niebywały talent siła, energia, także pewien ekscentryzm, już wspomniałem tej te przekonanie o tym, że jest w kontakcie z duchami osób, które zmarły, to wszystko było, było, był element portretu mozaikowego tej autentycznie niezwykłej kobiety, jaką możecie oglądać na ekranie w jej rolach aktorskich i której wrażliwości, inteligencji możecie doświadczyć oglądając filmy, które wyreżyserowała, czy to na dużym ekranie na American Film Festival we Wrocławiu, czy na ekranie małym, y, poprzez boks blu-rayowy, o którym wspomniałem, a także poprzez y, y, liczne fragmenty, nawet całości filmów, które pojawiają się w różnych miejscach, chociażby na YouTubie. Natomiast oczywiście najbardziej polecam ten legalny dostęp do źródła albo w postaci festiwalowych pokazów, albo właśnie tego boksu blu-rayowego, o którym wspomniałem. Na YouTubie znajdziecie za to mnóstwo telewizyjnych materiałów z Lupino i występy w teleturniejach, i występy w serialach, takich jak Batman, chociażby je, całe odcinki serialu Mr. Adams and Eve. A zatem, jeżeli chcecie zrobić sobie takie popołudnie z niezwykłą kobietą, zacznijcie od filmu High Sierra, poczujcie jej moc jako aktorki, obejrzyjcie któryś filmu, z filmów, które wyreżyserowała, ja bym wskazał na, na autostopowicza, rok 53 i domknijcie jednym z występów telewizyjnych, i także polecam po prostu takie poskakanie po YouTubie przy haśle Aida Lupina. Zobaczycie mnóstwo ciekawych fragmentów, gdzie właściwie w każdej scenie osobowość i energia tej aktorki prześwitują i naprawdę można powiedzieć, że takich kobiet w kinie amerykańskim potem będzie oczywiście więcej, ale w latach 40. była absolutnie jedna, jedyna Aida Lupina. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta opowieść o niezwykłej aktorce, reżyserce, scenarzystce i producentce Aigie Lupino, która odeszła od nas w roku 1995, ale której energia pozostaje z nami dzięki filmom. Bardzo serdecznie zapraszam Was do odkrywania tej zapomnianej trochę w pewnym momencie, ale teraz na nowo odkrywanej reżyserki i wspaniałej aktorki i mam nadzieję, że to będzie tylko wstęp do Waszej dłuższej przygody z najwspanialszą zrodu. Lupino. Bardzo dziękuję Wam za słuchanie tego odcinka. Dziękuję American Film Festival we Wrocławiu za partnerstwo przy tym odcinku. Was zapraszam na patronite.pl łamane przez Spoiler Master, Jeżeli zechcecie wesprzeć moją pracę, będzie to ogromna pomoc. A na kolejną opowieść o kinie pod szyldem Spoiler Master zapraszam już za tydzień.